0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。有人曾经问过我，你从事《孙子兵法》的研究学习有多久了？其实算起来呢，二十几年时间。而且最好的学习《孙子兵法》的方法只有三个，也只有三个。第一个呢，要把原文至少读上一百遍，这是普通的选手。如果你想进阶的话呢，至少一千遍起步。如果你再进一步的想加强对《孙子兵法》的整体消化，并且融会贯通，在生活、商业各个层面举一反三，把它用出来，至少要把原文背起来。背不起来，至少三千部原文的反复的诵读，强化到你内心深处，展示在你的呼吸之间。这个时候呢，《孙子兵法》。那就跟你融合在一起，你就是《孙子兵法》，兵法就是你，这是最高的一种段位。如果你仅仅是翻一翻书啊，看一看这个某某人做的注解，其实这种学习方法是非常有限的。那二十几年的时间呢，其实我已经超过了这个三千遍以上的原文的诵读。那仅仅存留在这个阶段呢，还是不够的。那第二个方法呢，一定要看一看在宋朝。编辑的十一家注《孙子兵法》，不管今天你看到书店里面，啊，营销做的多好的一些讲《孙子兵法》的书，请你注意啊，那些书啊没什么太大的价值。为什么呢？因为他们的目的是营销，而不是把智慧和你共享。那我向你推荐的，在宋朝的时候，这个啊，当时共同编订的这个《孙子兵法》十一家注这部书啊，是经过时间的反复的检验。最后呢，被确定下来的真正的经典，一共是十一个顶尖高手啊注解《孙子兵法》。你可以看一看曹操怎么注解《孙子兵法》的，梅尧臣是怎么注注解《孙子兵法》的，杜牧是怎么注解《孙子兵法》的，等等等等。从中呢，你可以把你诵读过的《孙子兵法》在内心深处真正的融会贯通。这还不够，第三个方法呢，你要普遍的观察、研究，或者是适当阅读一下当下。当下的对《孙子兵法》研究比较牛的这些大咖们，他们是怎么看待兵法的？甚至呢，跳跃国家的层面，进入到国外，德国人怎么读兵法的？美国人怎么读《孙子兵法》的？包括日本人，他们是怎么用《孙子兵法》和研究《孙子兵法》，并且在商战、人生各个场景之中应用《孙子兵法》的？我把这三个方法讲完之后啊，其实啊，我心里是空落落的，因为这是我的真正。内心深处的看家本领呀，但是呢，知行合一很重要。但是我们也知道啊，知行这两个字呢，很容易写，但是做起来是有难度的啊，叫知易行难。道理可能你都懂，但是要做到，要花时间的，花功夫的，而且要挑战你的意志力，还要挑战你是否真正的想把《孙子兵法》学好的决心。啊，好了，我们今天讲的是一个《孙子兵法》的学习方法论。那结合《孙子兵法》，我自己的感受呢，我们会发现呢，在《孙子兵法》里边，尤其在地形篇之中啊，讲过一个为将者，他经常犯的六种错误，叫“为将六过”。在管理中、商业里边，你可以反省一下，你是否犯过同样的错误。那俗话讲“人非圣贤，孰能无过”呢？其实这句话呢，可以作为原谅他人过错的一种方式，但是对自己来讲，绝对不可以这么讲，对自己要严格要求。比如说，作为一个国家的君主啊，一将之君啊，一军之将，如果在战争层面上、决策上、指挥上出现过错或者失误，你想一想，这个后果会怎么样呢？哎，不堪设想。严重的话呢，导致这个国家会衰败、衰亡啊，黎民百姓遭殃，大量的士兵啊无谓的牺牲。所以、啊，孙子兵法在一开始就告诉我们，叫知兵之将，生民之四命，国家安危之主也呀。也就是说啊，一个将帅问题有很多的论述啊，比如说这个孙子讲到为将的五德呀，为将的五种危险呢。那我们今天重点帮助各位啊，讨论一下一个将领他的六种过失、六种过错，那就反映了一个将帅啊，如果他的方法措施不得当，就会导致这个组织、这个管理团队啊管理不善，最终导致失败。其实这种状态呢，和企业当中是一模一样的。在《孙子兵法啊》啊原文之中，他是这样说的啊：一个为将者，有走者、驰者、奔驰的驰啊、陷者。啊，陷阱的陷，崩者崩他的崩，乱者啊，混乱的乱，北者啊，就是北方的北。这六种现象呢，在村子看起来讲，兵有六败。我们再说一遍啊，走者、持者、陷者、崩者、乱者、北者，六种过失。首先，我们分析第一种啊，叫做恃军以一击十，曰走。简单来讲呢，就是战场地理形势啊，对双方来讲。可能比较同志，差异不太大。这个时候呢，以一击十，那就会一战而逃。我们称为逃兵，也叫做走。第二种呢，叫卒强力弱，曰持，卒的话呢，哎，就是兵；力的话就是普通的管理将领。在这种状态之下呢，你是管理不了士兵的，叫士族比较强悍，军官呢比较懦弱。那你想一想，如果在管理班子之中，员工比较强悍。啊，你的管理的主管或经理或者总监或总经理他比较懦弱，我们共同想象一下会发生什么现象呢？哎，叫迟，叫迟缓，就像弓箭一样，拉满之后呢，他没有力度啊。这种状态之下呢，在孙子看起来也是存在问题的。第三种呢，我们称为力强卒弱，约陷，就是啊，将军比较强大，士兵呢比较软弱，那就产生了一种现象，对吧？就像老虎一样。掉到了泥潭里面，有劲儿我使不出来，叫陷陷进去了。那么第四种呢，叫大力怒而不服，与敌对而自战，将不知其能，曰崩。崩塌的崩。这个大力呢，一般指的是啊，一个将军，一个部队里的偏将啊，就是辅助主将作战的指挥的将领。皮将呢，这种中级的或下级的军官呢，那么他如果在整个指挥里边，那、啊、没有办法让，呃，这个大将从内心深处认同，其实也会发生上下不统一的现象，也会发生兵败如山倒的这种现象。所以我在很多公司啊做咨询的时候，发现一个问题啊，所有公司的问题其实是，呃，有一部分甚至大部分原因呢是来自于公司内部组织的不协调，老板对吧？和经理人，经理人和下属之间内部消耗，又产为产生这种所谓崩塌的现象。在孙子看起来叫做崩。那第五种呢，叫将弱不言，教道不明，立足无常，阵兵纵横越乱。那也就告诉我们呢，一个将帅在统兵作战的时候呢，他的性格很懦弱，而且呢，根本就没有威严。其实他是一件事啊，一个人性格特懦弱的话，给别人的感觉他缺乏威严，他缺乏威严呢，士兵就从内心深处啊不够尊重他，不够敬重他。那么这样的话呢，你去治理军队就没有章法，导致啊，哎，当官的和当兵的关系之间特别的矛盾，甚至比较混乱。你在布阵的时候呢，杂乱无章；作战的时候一定是一团乱。我们称为乱兵啊，乱兵必败。这是孙子呢，看起来一个为将者在指挥作战之中关于乱兵所产生的问题。好，那么进一步分析啊，第六种。将不能料敌，以少合众，以弱击强。兵无选锋曰北啊，北的话呢，哎，就是败北。我们经常听过一个词儿叫败北，败北就打败了。嗯，往北方跑。选锋呢，就选择非常好的敢死队、突击队的意思啊。那将帅呢，不能正确判断敌情，最后呢，也没有办法以少击重，以弱击强，找不到最佳的作战战机，找不到最敌人呢可以攻打的这个缝隙。那就会产生一个败北的现象。其实孙子啊非常牛，他是在战场一线里边呢总结了六大啊为将者六个过错吧。其实，在管理商业之中啊，每个老板甚至每一个管理者也会经常犯这种错误。那孙子呢最后归结了一句话，叫“凡此六者，非一天之灾，将之过也”。也就是说呢，一个人呢，一个将军如果做不到这六点，那你不要怨老天。也不要怨地啊，怨天怨地怨妈怨爸是没有用的，那是什么呢？是因为你这个将领选错了，对吧？那清楚的告诉我们呢，失败的现象原因不在天灾，而更不能归咎于地形。地形啊，客观条件全在于将领的过错。所以呢，我们要给大家一些提醒啊。一呢，就是将领不会正确管理手中的人力资源。本来和对手啊处于均衡的地势或相同的竞争状态，可以到交手的时候呢，自己一分的兵力和十倍的对手博弈啊，那可能其他九分的兵力不是被对手分解，就是闲置不用，能不败吗？第二个呢，将领不善于训练手下的士兵。导导致呢，这个兵强官弱啊，或兵弱官强，也是没有办法让这个部队发挥效用的。第三点的话呢，将领不善于驾驭领导班子，主帅没有威严，而且不了解部下的能力，下属呢比较骄横，那个时候啊会产生崩乱的败局。第四点的话呢，就是将领或者管理者平时管理不严，日常生活没有规矩，那突然之间你去严格要求大家，最后呢也是达不到管理效果的。好了，我们今天就分享到这里。如果你感觉这个音频对你有帮助，而且呢，你愿意学习《孙子兵法》，分享《孙子兵法》，可以分享给你身边的朋友，让他我们跟我们一起和《孙子兵法》共同进步。我叫洪锦，我们专注股权顶层设计。